0: 大家好，今天我们的直播马上就开始啊！不好意思，我的电脑呢出了点问题，所以说呢我一直在解决这个电脑的问题。刚刚呢登录上来，呃，我们还有还有一分钟，我们就开始。因为电脑出了点问题，我不知道我现在的讲话大家是否能听见。如果朋友们在线的话呢，可以给我一个回复，告诉我声音和画面。能听到我的声音吗？好，能听听到就好了。啊，我们这个节目呢，还有一分钟就开始，因为今天我这个电脑出问题，我已经搞了一个小时了，我已经很着急，所以说呢，今天登录上来很迟。呃，我呢就担心今天直播，呃呃，搞不定了，因为呢，我这个是呃还在出差过程中，我带的是我的手提电脑，所以这台手提电脑呢，它一直在重启啊。呃，那么现在时间已经到了美国时间的东部时间的九点了，那我们节目今天就正式开始。那么今天节目主要的内容，我在我的题目里面已经写了，就是 H M 为什么现在被抵制，它抵制究竟是什么原因，中共要达到一个什么目的？这是我们今天呢我们要交流的主要的内容。那么同时就说辱华还有多少在路上？因为我们大家都知道辱华这个事情啊，在中国呢每年都会发生。过几个月就会来一次，今天不是你辱华，就是明天他辱华，那么究竟谁在辱华？所以说呢，这也是我们今天要讨论的主要内容。那么在今天节目开始之前呢，我首先呢要跟大家说一下什么？要说一件事，什么事呢？就是昨天在做节目时候，有一个朋友问我，就是关于川普总统当选，如果川普总统的连任没有成功的话呢，我呢是不是应该赔偿？五千美元给这个夏明老师，有人问我这个这个事情，就是打赌的事情。那么这个关于川普是否连任，川普和拜登谁连任，打赌五千美元这件事情呢？呃，关注我节目的朋友，以及呢长期跟踪我推特的朋友呢，他们都知道是什么内容。所以说呢，呃，不会，这些人是不会问我的。问我的人，往往是对这件事呢一无所知。那么还有很多人呢是在网上呢就是恶意。呃，传播这样的谣言啦、啊，就说吴建明这个人讲话不算话，输了这个呃五千美元不肯付，然后呢就是赖赌债嘛。那么这种传闻呢，呃，大部分人呢是对这个事实不了解，而往往这个加入传闻的人呢，他是不需要了解事实的，他只要是呃就是恶意的去传播那些对你不利的谣言嘛、啊。所以说这件事情发生呢，呃，很长时间，经常有人问我这件事。我很懒得回答这件事，因为凡是跟踪我推特或者是收听我节目的人都知道这件事情的来龙去脉。但是现在不断有人问，而且确实有一些呢是好奇的网友，就说他确实对这件事不了解。因此呢，我觉得我今天呢就就着昨天这个朋友的这个提问，我实际上提问里面呢，我是在。最后节目结束以后，我才看到他的这个提问。我在我昨天节目的置顶留言里面已经给他做了回复，我不知道他看到了没有。那么还有一部分不了解这件事的朋友呢，我在这呢做一个简单的解释。这个事情的起因呢是去年的九十月份，就是在去年十一月三号大选前，大概还有一两个月的时候，当时网络上呢有这么一批人，他们不断的呢就是去攻击川普，挺拜登。那么为首的呢，主要是这个夏明、滕彪这一类，他们呢就是经常的不断的写各种文章去羞辱川普，包括羞辱川普的家人，呃，包括羞辱第一夫人啊和川普的儿呃女儿伊万卡。那么这个事情呢，在整个网上们呢，在去年大选之前炒作的呢非常凶。那么相当一段时间，这种传闻呢和这种炒作呢，就引起了很多朋友都来问我。就是要我表达一个态度，你究竟是支持川普还是说支持拜登？那么如果支持川普，是不是你每天就靠做节目来表达你的例子啊？但是现在这个外面的这个传闻很多啊，因此呢，对针对这种呃这个呃挺拜登啊，呃抨击川普的这种现象呢，我当时就觉得呢，我如果要加入跟。呃，夏明、滕彪这一类的去讨论呢，我觉得这个很无聊，没有这个时间呢去打这种口水仗。因为支持川普也好，支持拜登也好，这是每个人的权利。你想支持谁就是支持谁嘛，这是你的权利，你去支持。你抨击谁也好，你支持谁也好，你只要拿出你的理由。但是，如果说因为你支持我不支持，因为你反对我不反对，然后就互相谩骂。最终呢，是撕裂整个海外民主阵营呢。我觉得这样呢，就非常没有意思。因此呢，我呢就跟夏明老师呢下了一个叫做“英雄帖”。我当时的时间我已经记不住了，肯定是大选前一两个月。我呢就跟夏明讲，我说呢，我呢不希望跟你在。拜登是否能当选？川普是否能当选？川普如何如何的不堪？拜登如何如何的英明？对这个问题呢，我说我跟你俩去争论呢，争论三天呢，我们也争论不完。你有你的理，我有我的理。我说我不赞同你的立场，你也不会赞同我的立场。我说这样，咱们呢不打口水仗，咱们来点实际的，就说呢，我们打一个赌。我记得好像是五千九百美元。我说我们讲呢，就以这个五千九百美元呢为这个一个基数。我说，你和我都有一个共同的很好的朋友，因为我知道夏明老师在台湾国立政治大学一个教授叫李友谈。他跟李教授呢是很好的朋友，我跟李教授也是很好的朋友。我说这样，我们两人呢，每人就写一张五千九百美元的支票，共同的把它寄到李教授那边，让李教授呢就掌管着我们两人呃，每人的五千九百美元支票，等到大选结束一月二十号，谁？在白宫里面，这个谁入主白宫，也就是要么是川普连任在白宫，要么是拜登入主白宫。川普败选，也就是到了一月二十号，美国新总统就任那一天，那么这张支票谁输掉以后，支票就给对方。这是我跟夏明呢，呃，公开的发表我的一个贴文。除了推掉他，我在我的当时的节目上也把我的这个英雄帖呢，呃，在我的节目里面贴出来了。也就是这这个事情的起源就是这样。那么这件事情。这个我我发出这个赌局的邀约以后呢，那么很多网友都积极的支持了，很多网友都参与，呃，很多网友都跟帖说是愿意这个加入啊。那么这种情况下，就等夏明老师看他愿不愿意接受我的这个邀约了。那么夏明呢，很快就公开发表了他的这个对我的这个邀约的一个回复。他这个回复呢，他呢并没有写我的名字，他只是这样说，就是我不接受任何人。跟我提出的关于今年大选的这么一个赌约，他说我不接受，因为他说我不认为赌是有效的一种手段。那么你要支持谁你就支持谁，我支持谁是我支持谁，我们不用赌的方式，我们根本不可能去赌，什么。也就是说夏明根本没有接受我这个赌约，那么更不存在就是说我把支票寄到台湾大学国立大学李教授那那里去的这件事情。也就是说，这件事情这个赌约仅仅说我有一个提议，对方没有接招，那么也就是没有接招，那么这件事情就过去了。所以到最终大选结果出来了，拜登入主这个白宫啊，那么就不断有人问我，五千九万美元为什么不付啊？是不是想耍无赖啊？你怎么愿赌服输啊？你有建明是不是英雄啊？所以讲这种话的时候呢，我很难去回答你。因为根本对方就没有接招，就没有按照我们邀约的这个条件去做。我们本人，无论是我本人还是他本人，都没有把支票寄到李教授那里。那谈这个赌约，根本这个赌局就没有成立。你叫我现在因为拜登说了，我现在就去拿九五千九百美元寄给他吗？有这个道理吗？所以说这件事情呢，我觉得没有过多的解释的意义了。但是总是有人来问，那么总是有人来问。我今天呢，就在整个美国大选以后。第一次对这件事做出一个回应，利用我这次这个做直播节目的时候给出一个回应，以后不再做解释。那么，希望昨天提问的这几个朋友呢，能够看到我今天的解释。好，不耽误大家的时间，我们谈今天的节目。那么，我们今天的节目呢，主要是谈的就是关于 H&M 呢被抵制的事。那么 ，H&M 被抵制的事，是不是 H&M 刚刚发生这个事呢？实际上是，什么 H&M 被抵制？是就着 HM 去年发表的一篇文章，也就是 HM， 他和阿迪达斯、耐克，他们都是在去年，他们就发表过，他们不愿意再使用新疆，不愿意再使用新疆的棉花。为什么不愿意使用新疆的棉花？就是他们表达他们立场，他们支持新疆人民，反对中共在新疆用血汗工厂，用新疆强迫新疆人民去采摘棉花，然后呢，这个这种经济呢，都是血汗经济。所以说呢 ，H&M 也好，阿迪达斯也好，耐克也好，国际上很多知名大品牌呢，去年都表达过这个立场。不知道为什么他们当时表达这个立场时候呢，中共呢没有发起什么这么一个抵制行动，这么一个爱国行动。也就是说，去年是不爱国的，但是今年他们开始要爱国了。那么今年爱国它是在什么背景下呢？显然就是嘛，是针对因为欧盟。还有美国，包括加拿大、澳洲，他们一起呢联合对中共呢，他在新疆的四个官员，主要是新疆政法委的书记、新疆公安厅的厅长、新疆主管政法的这个中共的领导人，一共是四个官员，对他们本人进行制裁和新疆建设兵团制裁。那么这件事情以后呢，中共就来了一个反报复、反制裁，报复了这个欧盟的一共是十个议员，和报复了欧盟的一个。一个团体，那么这两天又处罚了英国，有十个这个呃，有有十个英国人，其中有几个是英国的议员啊，九个英国人，其中有四个是英国的议员，还有呢、就是英国的几个团体，也就是中共呢对英国、对欧盟、对美国呢都有一个反制裁、反报复。那么在这个背景下，欧盟呢，还有美国以及世界上很多正义的国家呢，都加入了。因为新疆问题对中共进行制裁和对中共进行打击的这条路，在这个背景下，中共呢就现在开始就是又开始要发动小粉红，开始要说是辱华了。那么在辱华的时候呢，要抵制。那么抵制拿谁开刀呢？就拿了 H&M 开刀，因为他们把 H&M 去年发的一个旧的一个推文把它拿出来了。那么这件事是谁谁干的呢？是谁先挑起的呢？抵制这个 H&M 什么阿迪达斯耐克抵制风呢？是由共青团中央呢首先挑起的。他这个时间点实际上就是在美中阿拉斯加会谈呢，他们不欢而散之后，然后美国联手欧盟啊、英国啊、加拿大对四个呢涉入四名是这个涉及。新疆维吾尔族人对他们进行镇压、人权迫害的中共四个官员和一个实体进行这个制裁的时候呢，然后中共开始了，也就是共青团中央，它实际上是从三月二十四号，它首先在它的微博账号里面呢，它发布了这个一个抨击这个 H&M 的文章而，而抨击 H&M 呢，是把 H&M 去年曾经发布过的一个停用新疆名花的。要停用新疆棉花的一个旧声明，把这件事拿出来收拾。说 H&M 呢，一边造谣抵制的新疆棉花，一边又想在中国赚钱，是痴心妄想。因此呢，共青团中央这个话讲过以后，马上就是中国就几十万的网民啊，主要是小粉红啊，就群情激愤啊，就喊着要把 H&M 喊他们滚蛋，让他们离开中国，别指望在中国就是吃中国的饭，端中国的碗，又砸中国的锅。那么在这种情况下，就先抵制了 HM， 紧接着他们发觉不止 HM 一家，阿迪达斯也有份啊，耐克也有份啊，所以在这种情况下，就一下子就发起了大量的抵制风。这个抵制风发起以后呢，很多艺人啊，很多代言这几个品牌的一些明星，无论是中国大陆的明星、港台明星啊，都纷纷加入抵制的队伍。因为他们在中国大陆混饭吃嘛，如果是小粉红们都抵制的话，不就他们的他们的这个呃，无论是他们的这个流量啦，他们这个呃上呃演影视剧的演播率啦，他们自己出的唱片啦，都可能受到影响、啊。所以说呢，大量的网民呢就加入，这个时候呢，团中央也好，中国的官媒也好，就不断的去煽动小小粉红和中国网民的这个抵制之风。那么这个爱国主义呢，是一门好生意。每年的每年呢、啊，几乎都要上演一次。一会儿抵制意大利了，一会儿抵制西班牙了，现在又抵制 HM 了。而且很多中共的这个，尤其是贴近靠拢中共的艺人也好，一些影视明星也好，或者一些什么大腕也好，都趁机出来表演了。香港有一个港共的这个很典型的一个。行政当局的一个长官叫叶刘淑仪啊，叶刘淑仪装模作样去发表了他的一个呃推特，呃，还别说微博，反正就是发表了一个公开的他的一个博文啦。在这个博文上面呢，他就说他非常喜欢用这个巴布瑞的这个围巾，他说这个围巾呢又暖和又好看，但是呢，因为巴布瑞他抵制新疆的棉花，所以他现在要开始把巴布瑞的围巾收起来，不再戴了。这个叶刘淑仪表演的水平是很差的。为什么呢？香港现在多热啊！现在香港都快30度了，戴什么围巾啊？也就是他明明知道现在围巾根本就不需要戴了，他把围巾收起来了，还要装模作样是参与祖国的抵制，参与这个反对辱华要抵制，你像巴布瑞，但是他又说什么？如果是巴布瑞道歉，他下次还拿出来继续戴，所以他给他自己的留着要戴呢，还给他找了一个借口。他还没有做到像小很多小粉红一样的去把它剪掉。因为巴宝瑞的围巾毕竟比小粉红那件耐克 T 恤衫要贵得多啊，所以他舍不得剪啊，这就是一刘素仪的表演啊。而北京交通电视台交通台里有一个女主持人叫李丽。我相信大家都在网络上看到他表演的那段视频了啊！拿了个剪刀，把一件耐克的 T 恤衫，把它用剪刀剪掉，用手撕掉，好像他多么的这个爱国，多么的要跟耐克划清界限，多么的要想去打击耐克一样。像这个女人的这种表演是很拙劣的，就是为了给他自己增加一点人气，增加一点流量，让广大的爱国小粉红来拥护他的节目。其实他这种表演真的很恶心，因为。打击 H&M， 打击耐克，打击阿迪达斯，实际上是搬起石头砸自己的脚。因为美国的这个这几个品牌，他们在中国的这个销售量占他们全球的销售量都很低的。像 H&M 在中国大陆的销售量占它全球的总的销售量只占到 5% 绝大部分都是在全球其他地区销售的。而耐克也好，阿迪达斯也好，他们可以讲叫百分之九十的这个生产量都在中国，而销售也都在中国。也就是说，如果是中国的这些小粉红全部去抵制的话，最后抵制的结果是什么？最后抵制的结果就变成了全部是什么？是中国的工人下岗。也就是，如果你们都抵制耐克和阿迪达斯，根本就卖不掉，卖不掉，最终就是中国的工人下岗，中国的这个。本来在阿迪这个厂里面，在耐克厂里面上班的人，你们失去你们的就业的机会，所以都抵制来抵制去，最终都抵制的是自己人，抵制的都是中国的那些小粉红，或者小粉红他里他们家里面的亲朋好友，最终他们没有饭吃了。因此，这种抵制是非常荒唐的，完全就是什么东西啊？就是小粉红嫌镰刀不够快，他们都是贡献韭菜的。现在中共再一次收割韭菜的时候，他们呢？呃，觉得镰刀不够快，要主动伸头，然后就给割韭菜。这就是说他，他抵制呢是在共情团中央首先呢发起的。那么共情团中央发起以后，然后除了小粉红支持和广大的这些影视明星这些代言人积极加入，那么就是一些电商平台啦。首先是京东，京东是率先下架了 HM 的所有品牌和它的店铺。然后就是淘宝、淘宝、天猫就完全跟进，等到淘宝、天猫都跟进以后，所有的这些这个电商平台就开始抵制 H&M、抵制耐克、抵制阿迪达斯了。那么这种现象呢，大家应当一点都不陌生，因为中国呢，基本上中国国内、中国大陆啊，没几年就会发生因为某一件事情就发生了抵制外国的行动。你看，大家简单回忆一下。二零零五年时候，因为日本要求入场，所以他们当时呢就抵制人家日货。二零零八年时候，当时北京奥运会时候，因为是这个火炬传递的风波，当时要抵制人家法国货。到了二零一二年，因为钓鱼岛的事情，又再次抵制日货。到二零一七年，又抵制人家韩货，因为是韩国要部署萨德导弹，然后把人家韩国的很多超市，什么乐天，统统赶到赶赶出中国。所以说呢。这种抵制啊，它就像了，就像我讲的，就像大姨妈，每几年就要来一次，甚至每几个月就要来一次。那么抵制来抵制去呢？这种抵制最终并没有伤害到这种被抵制的国家，而且这种抵制虽然是导致一些欧洲的国家和美国的国家他们的一些品牌这个呃受损失。那么这次抵制包括 H&M 啊，呃呃这个。H&M、耐克、阿迪达斯等等于很多品牌被抵制呢，就涉及的国家就比较多了，比方瑞典啊、西班牙、美国、德国、日本，是是这几年中国抵制国家呢比较多的一次呃，比较多的一次。那么为什么每次都要抵呢？抵制呢？为什么每次都要抵制呢？主要就是什么？这还是就是说，在中美关系现在恶化，中共呢就要给中国的草民呢找一个宣泄的这个宣泄的一个渠道，因为杨建池不是。大骂美国人嘛，说美国人没有资格跟我们说这句话嘛，我们中国人不吃这一套。因此呢，现在小恐龙就是不吃这一套。那不吃这一套，不光在嘴巴上讲，要来点行动，来点行动就是开始去抵制人家这些这些物品，也就是来自于这个 HMO。呃，阿迪达斯和耐克的这些产品，因为这些产品他们都宣布说，是是抵制新疆的棉花。好像搞的这些所有抵制的明星啊，抵制的这些小粉红，中国的这些草民，他们多么热爱新疆，他们都没有保护新疆的产品，我就不懂了。他们都保护新疆的棉花，你们有没有保护新疆人呢、啊？你们都那么爱惜新疆的棉花，你们有没有爱惜那些被中共奴役的、被中共极权所逼迫下的新疆维吾尔族人民，保护他们的人权呢、啊？你们有没有支持过？新疆人民呢？你知道新疆人民大量的新疆人，他们关在集中营是一个什么滋味？你们有没有砸烂集中营，把新疆人民都解救出来的？所以说呢，在这种情况下，这个中国的这些小粉红呢，他们都是跟着官媒走的，他们根本就没有去考虑到你这个抵制行为真的能不能起到作用，仅仅是跟着政府一窝蜂的上，他们为什么要这样做呢？是因为就是什么，中共实际上就感觉到一定要从草民那找到一个宣泄的渠道，找到一个一个一个发泄口。因为呢，现在就变成了中国实际上是被全球各个主要的发达国家所围困的，在围困的过程中呢，那么中国一直是认为，只要是拜登上台了，跟美国如果是能够解除当年川普对。应。这个中国的各种打击和限制，那么中共就活过来了嘛？所以说，杨洁篪这次去谈判，本来是带了好几个主题去的嘛。第一个就是首先在美国人面前虚张声势，先去教训一下美国人，吓唬人家美国人，同时也是给拜登看嘛，你拜登有多少把柄到我们的手里面、啊？因此呢，他们给拜登来了下马威以后，然后就要达到他们的目的。他们的目的本来是带着这几项任务去的，第一个就是要求美国全面取消对中国加征的关税。也就是把川普当时制定的政策里面的这一条要把它拿掉。第二个是什么？要马上就是松绑所有的中国大陆的学者、中国的年轻的学者和中国的这个访问学者到美国留学的签证，以及中共官办人员和中国新闻人员，也就是国家外派的这种公职人员到美国的签证的限制。因为大家都知道，在蓬佩奥。担任国务卿期间，是宣布共产党员是不得入境美国的，然后对中共的所有的公职人员，尤其是新闻从业人员，然后进行了严格的签证限制，很多人是不可以再到美国去。同时呢，对中国的这些访问学者、这些留学生，对他们的签证也极大的限制。因此呢，这次杨洁篪去呢，是希望呢，解决这个签证限制的问题。那么第三个，他们就是要求是必须要解除这个所谓共产党员不可以入美的，因为共产党员不能入美的话，是直接是打击了这些中共的这些达官贵人、这些中共的贪官家庭。大家知道，中共的高官。那么人人肯定都是共产党员了、啊，共产党员不能入境，不是普通党员没有让要要拒绝他们入境啊？可以讲，大部分中国的普通党员没有这个条件，在美国又是买豪宅，又是包二奶，又是存那么多钱，大部分大部分都是中共的大官贵人啊，他们才在美国这个存的巨额的财产。现在共产党员不能入境的话，不就意味着这些人受打击吗？所以说，杨令之区，他们本来是希望通过这个方面来松绑的，但是呢，拜登虽然。按照中共的理解，就是拜登你有把柄勒到我们手上，你儿子亨特·拜登有把柄勒到我们手上，我们可以打击你啊。拜登虽然想跟中共就是有所勾兑，因为拜登的话就是什么：第一，不以中共为敌；第二个，对中共是战略性忍耐；第三个呢，要跟中共呢要搞竞要要除了搞竞争，还要搞合作。你看，拜登就在今天宣布，他邀请习近平、邀请普京参加全球气候会议讨论，也就是拜登准备在这个气候会议上面。跟习近平和普京在网络视频会议上见面了。他主动邀请习近平邀请普京参加，实际上就是摆出一个姿态，要跟习近平和普京呢找这个合作、找联合的机会。因为搞气候，可以讲气候这是中共给美国、给全世界挖了一个大坑。所谓气候，也实际上就是美国的左派也好，全球的左派也好，特别喜欢谈气候的问题。而气候呢，中共呢是必然要参加的，因为什么？中国也是一个碳排放大国，中国是造成全球气候变暖最重要的一个杀手。如果中国不参与气候讨论的会议，那么拜登那么搞这个全球控制气候呢，就控制不起来，所以要把中国拉过来。那中国你要拉过来，习近平就白普啦啊，也就是你拜登，你得，你得看我的脸色，你得跟我好好就谈，这就是习近平的想法。而习近平他现在就是希望通过拜登执政以后，然后拜登跟习近平有的商量。尤其是现在打气候牌吧，那么呢，就开始要逐步的解决当时在川普总统那一那一届政府对中国的众多的限制，比方说加征的关税，比方说签证限制、签证入境的问题。同时呢，川普总统他在任的时候是针对新疆问题呢进行了严密的打击的，在就在川普总统今年一月，也就是离他离开白宫还剩一个月时间都不到的时候。呃，川普总统他的内阁呢就下达过一个行政令，全面禁止新疆生产的棉花和西红柿，也就是不允许这些棉花和西红柿生产呢进入国际市场，主要就是为了保护这个被中共拘押的那些维吾尔族人，他们呢被强制劳动，他们强制劳动出来的产品啊，美国不接受，美国不接受，全世界都不接受，所以说呢，川普总统当时他们就给中共已经明确的定。中共对新疆维吾尔族犯下了种族灭绝和反人类罪。所以说呢，在美国川普总统这件内阁做出这个决定以后，在今年的二月份，加拿大和荷兰的议会也全部通过了动议，认定中国当局呢在新疆的做法呢是种族灭绝的。那么随着这个欧盟的一些国家，比方说荷兰，还有这个北美的加拿大国家，他们的议会都这么认定以后，最终就是整个欧盟，他们和英国。一起宣布了这个新疆中共侵犯新疆维吾尔族人权，以及呢对侵犯人权的新疆官员呢对他们个人进行制裁。这个制裁呢中共呢他就是恼羞成怒，因为中共呢他本来在新疆问题上他呢没有引起他那么高的高度，中共呢只是一再在台湾问题、在香港问题呢跟国际社会叫板，而新疆问题中共一直不怕的，为什么不怕呢？新疆大家都知道是维吾尔族，是伊斯兰教。而世界上很多伊斯兰教国家呢，他们都是对这个新疆问题呢默不吱声的，因为这些国家，这些伊斯兰国家都是跟着中国跑的，要跟中共去搞利益的。像土耳其这一类国家，很多这些伊斯兰国家，他们呢往往是跟，就说愿意遵守中共的对新疆的这个屠杀政策，他们不在乎你中共在新疆对这个维吾尔族、对伊斯兰教的很多教民呢进行怎么样的这个屠杀，那么。中国所以说不在乎啊，你看人家伊斯兰教都没有管你，美国、英国你插什么嘴啊？但是现在美国也好，英国也好，他们就绝对不会允许你、你、你中国就可以这么肆无忌惮地这么去做。所以在这种情况下呢，中国呢现在呢就就要在民间发起这种反抗外国抵制，然后呢先在民间、在草根、在小粉红里面找到这个抗击欧洲。抗击美国，然后就找几个产品嘛。所以说，把去年人家发的推文拿出来，把这去年推文拿出来一说是不就是属于当时他们没有讨讨论这个爱国不爱国的问题，现在他们开始来讨论了吗？那么，为什么习近平？他现在他们要做这些事呢，因为习近平的野心膨胀，大家知道，习近平总认为他自己呢叫全球 GDP 第二。现在呢，习近平认为是东升西降，认为中国现在已经平视世界。我们现在已经不是一百二十年前的中国，因为大家知道，今年也是辛亥年，也就是我们曾经，千这个。前面一百二十年，我们是被八国联军打败以后，签订了这个《辛丑条约》的，也就是一百二十年前，当时是中大清王朝，中国以老佛爷为首的大清王朝去对抗八国联军，最终被人家八国联军打得个灰飞烟灭，然后各地赔款。所以说呢，今天呢，习近平就强调，我们不是一百二十年前的这个大清了，我们现在国力很强大，现在这个一百二十年之后的中国人民站起来了。实际上，站起来就是毛泽东一个人，全国人民都跪下了；站起来就是习近平为首的共产党的，共产党的高官他们站的，但是中国的十四亿老百姓全部跪的了。那么，习近平他自己现在野心膨胀，除了他自己要在二十大连任，他要继续在中国巩固他的政权，对对全球现在习近平都形成他自己的霸权主义，他要形成他自己的权威，他已经根本不考虑邓小平当年制定的这个韬光养晦政策。因为邓小平呢，他在八十年代中国呢跟美国关系交好了以后，邓小平就是想利用美国以美国为首的西方国家呢对中国的绥靖政策，然后呢在美国支持中国的情况下，他搞闷声大发财。因为邓小平的时候很清楚，他们的年龄已经大了，他们准备呢就是把班呢要交给自己的儿女，每家呢选并选拔一个副部一个正部级，然后通过每家选拔的正部级呢，最终来接共产党的班。然后呢，每家呢，因为儿女很多啊，一个接班啊，不可能人人来接班，啊，那其他人就下海，然后呢就赚钱，赚谁的钱？赚中国老百姓的钱。那赚了中国老百姓钱，没钱没有国际资本嘛、啊，那就跟美国结合嘛，跟国际资本结合嘛。那么也就是说，邓小平当时制定这个政策呢，就在江泽民那一朝把它演变为一项叫做“闷声大发财”嘛。也就是说，他们要这个偷偷摸摸的赚钱。完了以后，把自己这个翅膀，这个翅膀练硬了，然后把自己的这个国力建强大了。他们儿女见到足够的钱以后，这时候他们就可以平视世界了嘛。邓小平在改革开放之初，他对中国制定的国策，他考虑到中国当时的现状，一个当时中国有的是人口，有大量的劳动力的红利，因此把这些劳动力全部用上，用中国巨大的这个劳动力低成本，然后中国又有巨大的资源，我们又不在乎污染，引进国际资本以后，中国呢就可以发达了。所以说呢，邓小平就急于把国际资本引到中国。当时他对国际上采取的方针，他在中央政治局会议上面。多次强调过，他说国际上采取的方针，主要就是要稳住阵脚，把中国自己呢先发展起来。我们呢不要张扬，要韬光养晦，要少说多干。发达国家呢对我们呢，对我们中共呢，始终是有戒心的。邓小平很清楚啊，共产党是一个邪恶的政党、啊，共产党这个政府是一个专制残暴的政府啊。人家民主国家对你当然有戒心了、啊。所以说呢，邓小平他知道，因此呢，邓小平就强调。强调，随着自己中国的发展壮大，国际上国际上一定有一些国家呢，对我们是有敌视和恐惧心理的。我们的态度是呢，朋友是肯定要交的，但是我们自己呢，心中要有数。因此，邓小平当时对外交部门定下来的这个外交政策，他是要求不随便批评别人，不要随便指责别人，过头的话不要说，过头的事不要做。在外交活动中呢，要欺利避害，不要为自己呢树立各种对立面。要埋头实干，发展自己。而且呢，当我们发展壮大了，我们越壮大了，我们要要装着谦虚，这是邓小平的话，就是不要像习近平这么膨胀，这么东拜谱，要搞全球命运共同体、一带一路啊、二零二五啊。所以呢，这个邓小平当年不是这样去想的。而且邓小平反对中国呢充当第三世界国家的头。邓小平就说过，很多第三世界国家呢希望呢拥戴中国为老大。跟着中国呢，一起去对抗欧美。邓小平讲说：“这个头呢，我们不要当，我们当不起，我们没这个本钱。而且呢，我们一旦当这个头呢，就会遭到欧美国家的打击。所以说，我们不要随随便便,便去当第三国世界、第三国世界国家的头，更不要随随便便在国际上去扛起呢共产主义运动中心的这个大旗。”这是邓小平当年他的想法。但是习近平就完全不会按你邓小平的想法办。习近平就是要抗击共产主义运动的大旗，就是要把红旗插遍全球，就是要摆出一副以中国为首的共产主义国家很少，以美国为首的国际社会很少以美国为首的西方社会，而且呢，不断地助长左派势力，在全球的这个爆发以后呢，现在习近平已经收获成果了。三月十七号，贺锦丽他是会见了爱尔兰的总理，叫马丁，他们在当时一个虚拟的会议上面呢。这个贺锦丽，他是抨击美国。贺锦丽说美国是一个暴力加种族主义的国家。所以说呢，对于贺锦丽，他在这个国际场合跟别的国家的元首在开会时候，他作为一个美国副总统、国家领导人，他可以认为美国是一个暴力和种族主义国家。对他讲的这个话，美国的这些媒体人，尤其是美国知名的媒体的总编辑，就发表了自己的文章，就认为。西方现在的文化精英啊，正在送出了列宁这样的脚人。他这篇文章的意思就是说，现在我们美国也好，西方国家的主要首脑也好，他们现在呢，正在热衷于这个追求呢这个左派，而这种左派呢，他们就直接就是完全按照列宁当年所讲的，就说。因为列宁当年有一句话：“所有资本家的脚绳呢，都是资本家自己制造的，然后最终资本家把自己吊死在他生产的脚绳上。”那么，这个美国的媒体人对贺锦丽的这种批评，俨然就是说，贺锦丽作为一个美国国家的领导人，他正在把自己生产的脚绳套在自己的脖子上。你想想看呢？贺锦丽是美国国家领导人。一个国家领导人认为这个国家的价值观是邪恶的，那么这个国家在意识形态的斗争中，他还可能获得取胜吗？也就是说，国家领导人都认为自己的国家是丑恶的。贺经理认为美国是暴力国家，是种族歧视国家。也就是一个国家领导人把美国的价值观。看得如此不堪，那么你觉得美国如果跟中共去竞争，尤其是在意识形态里面竞争，那么最终究竟是共产主义和以左派为首的社会主义的这种风潮去战胜自由民主的这个传统价值观，还是说传统的民主和传统的文明道德建设的传统价值观去战胜邪恶的共产主义呢？这两种意识形态争斗的时候，首先就是大家是针锋相对的。首先只是认为美国是文明的，美国是伟大的，美国的伟大文明应该战胜中国的这个共产主义。但是贺锦丽不是这样认为啊，贺锦丽认为美国是邪恶的，美国是个暴力国家，美国是暴力家，种族主义国家。所以说，贺锦丽已经认定美国是邪恶的。那么你在认定你自己的价值观都是邪恶的情况下，你还怎么去跟中共建一竞争呢？这就是现在摆在我们面前一个很明确的话题。因此，你看到中共不断地掀起中国的小粉红，这些草民他们开始去抵制这个呃 H M 啊，什么阿迪达斯啊、耐克啊，他只是找一个国外的品牌给小粉红们找一个民族宣泄的一个借口，然后呢，弘扬他们的所谓爱国主义精神，然后以爱国这块招牌啊，打的爱国的招牌，然后调动起所有韭菜们的这个热情，而这些艺人们呢，就是把爱国的生意做好。他们在这个爱国生意过程中呢，然后假模假样的，他们要爱国，实际上是扩大他们的影响力，呃，不影响他们的自己的这个唱片啊，他们的影视剧的销售啊，那些主持人不影响他们的流量啊，目的就是什么，打着爱国牌的旗号，然后获得自己个人的利益嘛。在中国，可以讲一切赚钱的，一切所有的那些达到利益的手段，都会挂上爱国的招牌。只要打着爱国的旗号，这个钱是挣很很早好赚的啊！很多人都是以爱国为名，然后最终呢，来达到他们自己不可告人的目的。中国共产党是这方面的典范，所以跟着共产党受共产党教育、跟着共产党混出来的这些小粉红们呢，他们是非常熟悉这种操作方式的。好。节目呢做了三十五分钟，也就是呢，我这段时间呢给大家做节目时间都不能长，因为呢，呃，我就做节目做完下来我已经很迟了，我还要准备很多工作，是明天的工作。因此呢，我每天晚上呢能够抽出时间，大致在半个小时左右，在美国东部时间九点给大家做一场直播。感谢大家的收听收看，感谢大家对我的支持，感谢大家每天晚上到这个时候都跟建明有这样的互动，你们的留言我会认真的看，对你们有。呃，有有代表性的话题，我会在下次节目里面给大家做解答。谢谢大家，今天的直播节目就到这里，谢谢大家。